0: Welkom bij de Talk podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen. Vandaag gaat onze aandacht naar de financiële sector, meer bepaald naar KBC, dat afgelopen donderdag zijn kwartaal- en jaarcijfers bekend maakte. Mijn gast vandaag is Johan Thijs, CEO van de KBC. En volgens de Harvard Business Review behoort hij ook tot de top 10 van de beste CEO's ter wereld. Van harte welkom, meneer Thijs. Graag gedaan. Wat doet u dat om in die top 10 te staan van beste CEO's ter wereld dan nog?
1: Hop, eerlijk gezegd, iedereen streelt uw ijdelheid, uiteraard. Maar ik vind het vooral leuk omdat dat voor onze medewerkers een enorme bekroning is. Als ik kijkt van waar we kwamen, we hebben in andere tijden een heel ander parcours gereden. Ik verwijs naar de financiële crisis. En als je dan, een, een, want ik heb er een aantal keer in gestaan, een drietal keer in die staan, En je kan dan tegen de mensen zeggen, dat is jullie verdiensten, want ik mag uiteindelijk de bloemen gaan afhalen. Dan is dat voor hun onvoorstelbare boost. Ja.
0: U staat op de achtste plaats. Een plaatsje hoger trouwens dan Satya Nadella van Microsoft.
1: Tja... Ja, okay. De grootte
0: van het bedrijf telt niet om een zeer goede CEO te zijn. Hè? Zullen we het daarbij
1: laten? Nee. En om heel eerlijk te zijn, ik heb zelfs nummer zeven gestaan ook. Ja. Ja, maar dat is allemaal relatief. In de ranking van het belang van Limburg sta ik op 23 of zoiets. Bon, alles ja. is relatief.
0: Inderdaad. Um, we gaan het uh, zo meteen uitgebreid hebben over uh, de cijfers hè, die u bekend heeft gemaakt um, afgelopen donderdag. Uh, u verwees net al even naar de financiële crisis die u ook ten volle heeft meegemaakt. Um, is er een vergelijking mogelijk met het afgelopen jaar dat hele moeilijke pandemiejaar en wat de bankencrisis heeft meegemaakt, wat aanpak betreft bijvoorbeeld, want er zijn uiteraard heel veel verschillen.
1: Ja, er zijn heel veel verschillen. Ik heb ooit eens geparaverseerd dat er wel gelijkenissen zijn. De financiële crisis 2008 is eigenlijk ook ontstaan met een, met een virus, zeg maar. Dat waren de herverpakte woningkredieten die uiteindelijk over de hele wereld getransporteerd zijn geweest en uiteindelijk het financiële systeem in aller voegen hebben laten kraken. Maar ja, er zijn toch wel heel grote verschillen. En een van die grote verschillen is dat toen, 2008, 2009, de financiële sector letterlijk bijna onder water gegaan is en dus het grootste deel van het probleem was. Als ik nu kijk wat er nu gebeurd is, dan is het in eerste instantie een gezondheidscrisis geweest die verschrikkelijk is en die trouwens nog altijd bezig is. En dat is dan afgegleden naar de economie, waarbij we grote contractie gekend hebben van de economie die trouwens ook nog altijd bezig is. En de banken hebben wat dat betreft gelukkig na de, na de afloop van de financiële crisis hun buffers zwaar versterkt, zodat ze nu geen probleem zijn. Uh -huh. En dat ze nu waarschijnlijk een deel gaan zijn van de oplossing.
0: Uh -huh. hoe, hoe is het of was het voor u om als CEO een, een zo'n groot bedrijf door die crisis te loodsen?
1: Het is, het, is, het is heavy. Als ik zou kijken naar de werklast in 2009, waarbij KBC op dat moment 7 miljard staatssteun gekregen heeft, dus eigenlijk aan het vechten was voor zijn, voor zijn overleving en ik kijk nu, waarbij wij een buffer hebben ten opzichte van de minima van de Europese Centrale Bank van 9 miljard euro, dan is dat niet meer voor het overleven van KBC, maar dan zijn we gewoon het bedrijf aan het runnen in een andere context. De tijd die ik toen spendeerde, de tijd die ik nu spendeer, is wellicht juist dezelfde. Het is bijzonder oh. intens, bijzonder heftig. Het zal voor heel veel mensen bijzonder heftig zijn. En ik denk dat dat vooral te maken heeft ook met het virtuele werken. Het werken achter een computerscherm. Ja. De meetings zijn virtueel, je hebt geen pauzes meer ertussen. Je ziet geen mensen meer. Letterlijk. Ik zit opgesloten op mijn kantoor bij wijze van spreken. Dit is
0: vrij uitzonderlijk, hè? maar we zitten hier op veilige afstand. We zitten uh, ver uit elkaar. elkaar. Ja. En,
1: ook dat, en ook dat, omdat u dat zelf zegt, hè? we hebben dat expliciet geëist. Van, ik, we moeten ver uit elkaar zitten, want nog jij, nog ik mezelf kan me permitteren om, om ziek te worden. Dus... Nee, het is, het, is, het is bijzonder heftig.
0: Absoluut. Laten we het even hebben over die cijfers. En de impact van corona is, is niet min. De groepswinst daalde in 2020 met 42 procent tot 1,44 miljard euro. Dat heeft uiteraard te maken met de provisies voor meer dan een miljard die jullie hebben aangelegd. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden. Hè?
1: Nee, absoluut niet. En Eerlijk gezegd, als ik uh, naar aanleiding van een tweede kwartaal 2020, waarbij we een verlies geboekt hadden, hè, dus 5 miljoen verlies, als u mij toen had gevraagd wat denkt u dat die jaarwinst gaat zijn... En, uh, ik had dan moeten een cijfer erop plakken, anders zou ik nooit een miljard 440 erop geplakt hebben. Ik zou dan waarschijnlijk eerder gedacht hebben dat ik zou blij zijn als we winstgevend zijn. Dus eigenlijk is die 1,44 miljard euro een goed resultaat gegeven de omstandigheden. Waarmee is dan het verschil, want we hebben een miljard minder winst dan vorig jaar, waarmee is het verschil dan te verklaren? Want in essentie zijn dat twee dingen. Eén, ik heb u zeven vrij stevige reserve aangelegd voor mogelijke verliezen op kredieten omwille van corona. En dat is naast de gewone verliezen 800 miljoen extra, waar we er op heden eigenlijk nog geen euro hebben moeten gebruiken. Dus dat zal iets zijn voor 2021, 2022. En de tweede reden is omwille van de impact van de, de lage rente. Je weet allemaal dat de rente op de, ja, alle centrale banken in de wereld, de Europese centrale bank, niet uitgezonderd. Zeer laag. Zelfs negatief staan. En dat heeft een onherroepelijke impact op de resultaten van alle banken. U die rente zal nog een hele
0: tijd laag blijven. Wat zijn dan de belangrijkste winstposten binnen KBC nu?
1: Wel, ik kan misschien nog even afmaken wat ik juist gezegd heb. De impact bijvoorbeeld van die lage rente op ons Tsjechisch resultaat is 265 miljoen lager. En dat is enorm veel geld. Die twee samen, 800 en 250, verklaart een miljard. Wat zijn dan de winstdrijvers? Ondanks die lage rente slagen we er toch in om in alle andere landen buiten Sergië die, die netto interest opbrengsten op een stabiel niveau te houden. En dat is omwille van meer verstrekken van leningen aan een goede marge. Verzekeringsbedrijf heel goed geperformeerd. Gelukkig, want dat is perfect counter-cyclical, zoals ze dat dan zeggen, ten opzichte van renteresultaten. En dan hebben we nog twee belangrijke posten. Uiteraard het verkopen van beleggingsproducten En last but not least, we hebben fors het bijel gezet in onze kosten. 160 miljoen euro minder dan in 2019. Uh -huh. Dus een behoorlijke slok op de borrel.
0: Uh -huh. Hoe heeft u dat aangepakt, die kostreductie? Want die bedroeg toch wel 4% wat die mensen zijn?
1: Inderdaad. En we hebben, ja, zoals ze dat dan zeggen, de tering naar de nering gezet. We hebben heel snel geageerd. Op het moment dat we met z'n allen in een lockdown gingen, wisten wij meteen wat de impact ging zijn op, ons, op onze inkomsten. En dan is het een beetje traditionele denken: als je inkomsten onderuit gaan, dan kijk je op je uitgaven. En dat betekent heel concreet, om u een beeld te geven, we hebben 50 miljoen euro bespaard op ons marketingbudget en op ons facilities, gebouwen, uitgaven die daarmee gerelateerd zijn. Vliegtuigreizen zijn uiteraard allemaal verdwenen, evenementen zijn allemaal geschrapt, al die dingen zijn allemaal teruggedraaid naar letterlijk nul euro.
0: Yeah. Um BNP Paribas Fortis heeft 240 miljoen euro opzij gezet voor die provisies aan te leggen. KBC 1,1 miljard of bijna 1,1 miljard. Vanwaar dat hele grote verschil? Zijn jullie misschien te voorzichtig?
1: Wel, weet je, in de omstandigheden die je niet kan voorspellen, niemand weet wat het uiteindelijk gaat zijn, laten we wel wezen, hadden wij, en zeker op het moment dat we dat vastgelegd we hebben, dat vastgelegd in het tweede, derde kwartaal van 2020. Uh -huh. Dan heb je twee filosofieën. KBC is bijzonder sterk gecapitaliseerd, dus wij kunnen ons gemakkelijk permitteren om zeer conservatief te zijn. En we hebben daar ook expliciet voor gekozen. Dat is niet nieuw, dat is iets wat we voorbij bij een tien jaar altijd doen. En daarmee hebben we ons buffers aangelegd, die ons toelaten om hier zonder kleerscheuren uit te geraken. Dat heeft ook het grote voordeel aan de beleggerscommunity, dat het ook heel duidelijk is. Je kan een andere manier van denken hanteren, dat is, ik leg mijn reserves aan, op het moment dat het zich begint te manifesteren, dat is op dit ogenblik nog niet het geval. Maar waarschijnlijk gaat het in de loop van 2021 wel gebeuren. En dan leg je vuur-à-muur die reserves aan. Dat is een andere aanpak.
0: Ja. Die provisies dienen uiteraard voor lopende leningen die eventueel niet zouden kunnen terugbetaald worden in de komende tijd. Voor 13,4 miljard euro werden leningen op de pauzeknop ingedrukt het voorbije jaar. Hoe staat het met die leningen nu?
1: Wel, dat, is een, dat is een heel goede vraag en daar is geen eenduidig antwoord op. We hebben inderdaad voor heel de groep 13,4 miljard kredieten betalingsuitstel gegeven, de moratoria, zoals dat dan heet. En ondertussen, dat is vanaf april vorig jaar tot nu, want dat zijn cijfers van 2020 uiteraard, de moratoria zijn ondertussen bijvoorbeeld in België verlengd tot einde van juni. In andere landen waar wij actief zijn, zijn ze gestopt Oktober vorig jaar. Dus er is een beetje verschil op. Maar die 13,4 miljard, daarvan zijn ondertussen groepswijd ongeveer 9 miljard terug in leningen aanbetalen. Uh -huh. En de opluchting daar is groot, want die, mensen doen, of die bedrijven doen dat in de algemeenheid bijna allemaal zoals voor de pauzeknop. En dat betekent concreet dat ongeveer een 8, 99 procent zit gewoon terug op het niveau van daarvoor. Uh -huh. De uitdaging zit natuurlijk niet in die groep. De uitdaging zit hem in de groep die nu wel nog in moratoria zit. En om u een beeld te geven, als ik kijk in België, nog iets korter bij huis, we hebben ongeveer 100 miljard kredieten uitstaan in België. 40 miljard zijn woningkredieten, 60 miljard zijn bedrijvenkredieten. Ik rond af. Uh -huh. um, van die 60 miljard um, heeft 10% betalingsuitstel gevraagd. Dus 10% van de bedrijven, KMO's, hebben uitstel gevraagd van betaling. Dat is 6 miljard euro. Daarvan is ongeveer een 60% ondertussen terug aan betalen. Wat stuk dat overblijft? Is nog ongeveer 2,3 miljard euro. Het is die 2,3 miljard euro waar we naar de toekomst heel aandachtig gaan naar kijken. Waar we heel aandachtig gaan begeleiden. En die natuurlijk die mogelijke provisies voor die slechte kredieten gaan opvreten.
0: Uh -huh. uh, wellicht zitten daar ook heel wat bedrijven bij die actief zijn in de eventsector. Hoe zit het uh, daarbij? Die, die bedrijven die echt geen enkele uh, activiteit hebben kunnen uh, uitvoeren de laatste, het laatste jaar. En ook wellicht een trage heropstart zullen kennen. Nou, dus ook al. Stopt het moratorium, ja, wellicht hebben ze dan niet de financiële middelen om meteen terug die aflossingen op te starten.
1: Ja, en u haalt de evenementensector aan, dus inderdaad voor hen is het heel dramatisch geweest, maar laten we wel wezen. ze Zij zijn eigenlijk de facto in een full lockdown sinds maart vorig mm -hmm. jaar. Eerlijk gezegd, ik denk dat wat we nu meemaken... We zijn nu stilletjes aan met de vaccins bezig enzovoort, maar voordat we eigenlijk een groepsinimiteit hebben, gaat het toch nog wel even duren. Dus ik vrees dat het nog niet meteen gedaan is. Laat ik zeggen, dan schal ik het heel voorzichtig in, tot juni zal er waarschijnlijk nog niet te veel gebeuren op grote evenementen enzovoort. Met andere woorden, de facto zitten deze mensen 15 maanden in een full lockdown, 15 maanden geen inkomen, 15 maanden teren op je reserves, en dat is heavy. Oh. Je kan een soort vergelijking, iets minder extreem, een vergelijking maken voor horeca, voor retail. Ik bedoel bijvoorbeeld fashion enzovoort, maar dat is iets minder uitgesproken. Nu, voor deze mensen, voor deze groep, is het inderdaad een bijzonder tricky zij worden vandaag mee ondersteund door overheidsmaatregelen, tijdelijke werkloosheid, wat ik noem helicopter money, allerlei soorten tussenkomsten. En ze, betalen, ze moeten hun kredieten niet terugbetalen. Dus wat dat betreft, so far so good. Het probleem gaat natuurlijk zijn op het moment dat die, al die maatregelen wegvallen en dat de heropstart moet gefinancierd worden. En daar spelen dan de verschillende partijen een rol in. Als je een probleem hebt met je kapitaal, dan klop je in principe aan bij je aandeelhouder... Of vraag je achtergestelde leningen, waarvoor ook regionale overheden een België tussenkomst hebben. En wij als banken zijn degene die ervoor moeten voor zorgen dat die heropstart dat die liquiditeiten die nodig zijn, dat die aangeboden worden. En als ik kijk nu wat er gebeurd is in, in, in het vierde kwartaal, wel, ik zie dat wij in, als KBC in België alleen ongeveer een miljard euro nieuwe krieten, meer kredieten verleend hebben dan in het derde kwartaal. En dat heeft te maken met het feit dat een aantal bedrijven uit die lockdown gekomen zijn en te sterk is aan beginnen te investeren. Maar voor de evenementensector, voor de horeca enzovoort, daar moet dat nog gebeuren. En ja, dat gaan we dus zien komen in... Ja, tweede kwartaal, waarschijnlijk tweede kwartaal, waarschijnlijk derde kwartaal van dit jaar.
0: In welke mate of, of, hoe gaan, of hoe gaan jullie een beleid voeren om die bedrijven toch nog de nodige zuurstof te geven als de, als de overheidsgarantie wegvalt en de overheidssteun?
1: Ja, in principe voor deze groep is er overheidsgarantie op alle kredieten die we verstrekken tot een looptijd van vijf jaar. Die, um, dat is nood, ook hoogst noodzakelijk. Ik maak altijd het onderscheid tussen enerzijds kapitaal en liquiditeit. Het cruciale element zit hem in de kapitaalspositie, want als die niet stevig is, valt een bedrijf omver. En dat geld moet in principe verstrekt worden door de aandeelhouder, of, er zijn een aantal halve oplossingen voor, achtergesteld kapitaal. En daarvoor zijn de regionale overheden. Wat natuurlijk cruciaal is voor herop te starten gegeven een goed kapitaal, is de liquiditeit. En die liquiditeit, daar staan de banken voor en daar hebben ze die overheidsgarantie voor. Ik verwacht ook, want erop heden. Men verwijst heel vaak naar die bazooka van 50 miljard euro. Nu, die bazooka was zeer ruim, dat wisten we van in het begin. Maar
0: dat gaat over nieuwe leningen, hè? De bedrijven die in financiële problemen zaten, die een nieuwe lening vroegen. Voilà. En die kregen dan een, of krijgen dan een, een staatswaarborg, zeg maar.
1: Ja. Klopt, inderdaad. Dus de, de, de bewaarborging van de lening gebeurt. Het zijn niet de bedrijven zelf die de bewaarborging ja. krijgen, maar de bewaarborging van de lening gebeurt via overheidsgarantie. En het zijn die kredieten die nu in deze fase cruciaal gaan worden voor de heropstart van bijvoorbeeld evenementensector oh. Horeca en noem maar op. Um, ik verwacht dan ook, want dat is nog niet zo massaal gebruikt. Ik hoor daar regelmatig commentaar op. We hebben was ook al 50 miljard. Ja,
0: daar is en... vorige week wel wat uh, kritiek Blattie. op geweest. De standaard heeft daar ook een uitgebreid uh, artikel over voilà. geschreven. Dat is een kritiek, maar wat is uw antwoord dan? Want 500 miljoen hebben jullie uitgegeven aan, aan, die, aan, aan zulke leningen. Er, er, ja, er was een veel groter potentieel mogelijk, hè, want u sprak over 50 miljard.
1: Wel, er is een verschil tussen potentieel en vraag. En dat is een beetje het punt hier. We hebben dus kredieten verstrekt een miljard meer dan het derde kwartaal, dus het vierde kwartaal een miljard meer dan het derde kwartaal van 2020, een miljard meer zonder garantie. Men haalt dat dat beeld is men vergeten. Men kijkt dan naar de 500 miljoen die verstrekt is over de periode van maart tot het einde van het jaar, die dan gaat over onderwijs, maar die verdwijnt in het niets met de gewone kredietverlening die gebeurd is. De reden waarom nog maar weinig beroep gedaan wordt op die overheidsgarantie is eigenlijk heel eenvoudig. Eén. Als je het niet nodig hebt, ga je het niet vragen. Waarom niet? Een gemiddelde kredietverlening in België voor alle banken is ongeveer aan een rentevoet van 1,4 procent. Een overheidsbewaarbaar krediet komt automatisch een vergoeding voor de overheid bij, die 50 basispunten is, dus je krediet wordt 1 derde duur. En als je de looptijd verlengt naar 5 jaar, komt er 100 basispunten bij, dus het wordt bijna dubbel zo duur. Dus als je het niet nodig hebt, ga je het niet vragen. Of dan vraag je een gewoon krediet. Eens als een bedrijf, zoals bijvoorbeeld we hebben over de environmentsector gehad, horeca enzovoort, die zitten nog in een lockdown. Dus die bedrijfsactiviteit start nog niet op. Op het moment dat zij worden ondersteund worden, in in een, laat ik zeggen, de gewone gelden met overheids-tussenkomsten, uh, uh, met helikoptermoney, en hun kredieten moeten niet afbetaald worden. Vandaar manier die maatregelen wegvallen en erop start moet komen, hebben ze geld nodig, liquiditeiten nodig. En dan gaat de vraag komen, je kijk gewoon wat er gebeurt tussen maart tot december. Ongeveer in het geval van KBC in België ongeveer iets meer dan een half miljard nieuwe kredieten volgens die overheidswaarborg. Tussen 1 januari en einde januari, 30 dagen, 120 miljoen extra. Dus we hebben een vijfde gedaan van wat we op één maand, wat we op negen maanden gedaan hebben in 2020. Dus het begint aan te trekken. En ik verwacht, eens als de overheidsmaatregelen wegvallen, dat dat heel sterk gaat aantrekken.
0: Uh -huh. Laten we het ook even hebben over de digitale plannen. Uh, jullie voorzien um, 1,4 miljard aan investeringen te doen in nieuwe digitale projecten. Um, vorig jaar werd Kate gelanceerd. Laten we het daar eerst over hebben. Um, dat is de digitale assistenten, uh, moet je het waar noemen zeker. Uh, hoe doet ze het? Hoe, wat zijn haar prestaties? Hoe wordt ze geapprecieerd?
1: Kate wordt uitermate geapprecieerd, maar ik leg het altijd als volgt. uit. Kate is geboren op, uh, ergens in november, 17 november vorig jaar. Dus Kate is nog een babytje en is aan het groeien. En uh, eerlijk gezegd, we zijn een beetje verrast door... het. Ze
0: moet groeien omdat ze werkt op artificiële intelligentie. 100 ja. Dus akkoord. ze moet eigenlijk nog wat wijzer worden.
1: Voilà, ja. 100 akkoord. <laughs> en dus, precies, dat is precies de goede metafoor. He. Ze moet inderdaad eens aan beginnen te groeien. Ze leert van wat ze alle dagen gaat doen, enzovoort. En ze wordt daardoor alsmaar sterker in haar uh, servicing naar de klanten toe. Wel, wat we gezien hebben, is toch dat we op, bijvoorbeeld op, na één maand hadden we meer dan 40.000 uh, van onze klanten die er gebruik van gemaakt hebben. Uh, 700.000 uh, interventies gedaan. Dus dat begint plots toch te lopen. We hebben er nog geen enkele seconde reclame over gemaakt. U maakt nu bij wijze van spreken nieuwe reclame voor haar. Maar Kate moet je echt beoordelen, ik zeg altijd na twee jaar, wanneer ze tot volle wasdom gekomen is. Ik maak het onderscheid tussen baby Kate, waar we nu zitten, en binnen twee jaar heb ik ooit eens gezegd, dan winnen we de 100 meter op de Olympische Spelen. Dus om Olympic Kate te worden, is er nog een heel traject te gaan. En dit traject zijn we nu aan het bouwen. En daarvoor gaan we 1,4 miljard investeren. Uh -huh. nu, Iedereen staart zich een beetje blind op ja, de keten die jullie gezien hebben op de telefoon, hè? De, de, de sprekende uh, telefoon, die een aantal dingen voor, voor, voor onze klanten kan doen. Maar kate is eigenlijk veel meer dan dat. Het is een hele manier van werken, het is een filosofie. En het gaat hem eigenlijk komt het erop neer dat wij vanuit de intrinsieke werking van KBC controle nemen op de full servicing van onze klanten. Nu is het een hele mond vol. Wat betekent dat heel concreet? Dat we eigenlijk proberen proactief de noden van onze klanten te detecteren. En dat, krijgen we, dat inzicht krijgen we op het moment dat we toelating krijgen om de data van onze klanten te gebruiken van die klant. En eens als we die dataanalyse kennen en vertalen informatie, dan bieden we jullie online een oplossing aan. En die oplossing kan de klant accepteren ja of nee. Nu, zit een, is heel gemakkelijk uitgelegd. Daarachter zit een hele machine die dat moet mogelijk maken. Dat betekent dat heel onze interne fabriek moet geherdefinieerd worden. Want wij willen dan ook, van de dat een klant een oplossing accepteert en zegt ja op, de, op zijn smartphone, dat de klant er geen last meer van heeft in de administratieve verwerking van ja. heel dat product. Ja. En dat is de grote uitdaging.
0: Kate lanceren en andere digitale projecten, dat, dat, dat vergt heel veel geld, heel veel investeringen. Dat is een dienst die wordt aangeboden aan de klanten. Waar zit dan het terugverdieneffect? Want ze eigenlijk... betalen niet effectief om Kate op hun telefoon te
1: downloaden. Nee, absoluut niet. En ook dat is een onderdeel van het algemene patroon waarop wij werken. Eigenlijk is de werking zoals we dat nu doen... Met Kate, met ons bankkantoor, onze verzekeringsagenten. in alle landen waar wij actief zijn. is gewoon een perfecte integratie van de verschillende kanalen. Wat er fundamenteel anders is dan tien jaar geleden, zeg maar. Dat is dat de klant ondertussen heel bewust keuzes begint te maken. Het digitale kanaal tien jaar geleden. non-existing. of in de marge. Nu is dit het dominante kanaal. in KWC over 2020. En ik ga België als voorbeeld nemen. andere landen zijn soms nog extremer. Ja. Zes op tien van onze klanten komt gedurende zes maanden niet meer in een kantoor. De meeste klanten gebruiken nog enkel hun smartphone om de dagdagelijkse, dagdagelijkse interacties met de bank te doen. De meeste klanten komen gewoon voor al hun transacties niet meer standaard naar het kantoor, zelfs niet voor woningkredieten. Ze gaan eerst eens even kijken op het internet, eerst eens even kijken op de de telefoon, de tablet enzovoort. Dus is compleet anders. Dus het fundamentele verschil met tien jaar geleden is dat de klant kiest en heeft een grotere waarde van mogelijkheden. Dus wat is onze uitdaging? Dat is breng dat allemaal samen. En het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld voor het specifieke kanaal van Kate plots te gaan vragen, als je Kate gebruikt moet je x euro betalen. Zo werkt het niet, want het is een vrijheid van keuze. Wat wel belangrijk is, is dat we volledig gefinancierd door de product productafname, ja. door kredieten, door verzekeringen, door beleggingsfondsen. En in deze, daar verdienen we onze marge op en die marge vertalen we dan in de servicing van onze klant.
0: Jullie benadrukken heel sterk dat die client-centricity, die klantgerichtheid, belangrijk is. In welke mate richten jullie... Uh, jullie dan ook op, uh, op de, de consumenten? Dan heb ik het niet te louter over de wat oudere bevolking. Maar er, zijn, er is toch een hele groep van, van mensen die digitaal niet zo onderlegd is. Hoe kunnen jullie die dan bereiken? Die hebben ja. ook een verzekering nodig en we hebben een bankrekening nodig en moeten al die activiteiten verrichten.
1: Ja, maar dat, is een, dat is een heel expliciete keuze. KBC heeft gekozen voor digital first. We hebben niet gezegd digital only. Met andere woorden, alles wat we aan het bouwen zijn wordt gedesigned alsof we het digitaal kunnen verkopen. Nu, dat heeft een aantal consequenties. U als klant zal op een website of op een smartphone nooit tien vragen beantwoorden. Na vraag drie bent u verveeld en zegt u finito, gedaan. Dus het product, hetzelfde product verkopen in het kantoor, ik kan u tien vragen blijven, blijven vragen en u gaat braafjes blijven antwoorden. Dat is het grote verschil. Nu, digit-first betekent we moeten ervoor zorgen dat we het proces zodanig redesignen dat we weten wat we moeten weten in drie vragen. En... Dat is benadrukt digital first. Wat is digital only? Digital only heb je niet meer de optie om naar een kantoor te gaan. Dat doet KBC expliciet niet. En in deze context is het ook voor ouderen natuurlijk nog altijd perfect mogelijk om naar een kantoor te gaan. Tweede ding is, en dat is eerlijk gezegd, ik was daar een beetje door verrast, we hebben een aantal jaar geleden beginnen programma's op te stellen waarbij medewerkers naar mensen die dat willen, en dat is niet noodzakelijk enkel maar de ouderen, de optie gegeven om wat we dan noemen hè, een digicoaching te doen, dat ze met hun telefoon of een tablet naar kantoor kunnen komen en dat ze daar uitleg krijgen over de toepassing. En dat is een gigantisch succes. En zo hebben wij letterlijk hè, in de loop van 2020 een dame van 96 jaar uitgelegd wat de smartphone is, wat de tablet is, en die mevrouw werkt vandaag op KBC online. Ja. Niet zoals hè, maar ze kan het gebruiken. En... Dat is wat wij ook als opdracht hebben, namelijk voor zij die wat dat betreft het moeilijker hebben. Die mevrouw van 96 jaar, we moeten er eens dus even bij stilstaan, die heeft nooit een klavier gebruikt. Die, in het beste geval was een telefoon iets met een draad aan ja. en plots heeft hij een toestel waar het klavier virtueel is. Dat zijn 25 stappen. Ja. Dus we moeten dat begrijpen en we moeten dat begeleiden ook naar onze klanten. En zolang als we dat doen en alle opties openhouden, denk ik dat wij onze maatschappelijke rol vervullen. Uh
0: -huh. Is er ook een taak weggelegd misschien voor de overheid om ook jongere generaties op te leiden in die digitale uh, vernieuwing? Want ja, je kan wellicht op termijn niet meer zonder een smartphone met alle toepassingen die je, die je daarop kan doen om te functioneren.
1: Ja, onze hele samenleving is aan het veranderen. Het geldt niet enkel voor bankieren. Allee, met alle respect, als ik als kind was, dan hadden we in het beste geval een kaart in de auto. Uh, nu heb ik zelfs geen kaart meer in de auto, want de GPS is een standaard instrument geworden. Mm. Dit is ook vernieuwing. Ik denk dat onze hele samenleving daarin, dat we daar allemaal een plicht in hebben, wij als burgers, om ons daar aan te passen en de overheid om daarin te investeren, om de gelegenheden te creëren. En ook in die context gaan we in KWC naar scholen ook, om bijvoorbeeld de financiële geletterdheid uit te leggen, maar ook vooral ook om de nieuwe toepassingen uit te leggen. Uh -huh. ik, uh, we hebben een vrij grote afdeling bij ons die in uh, artificiële intelligentie bezig is ofzo, of gespecialiseerd is. We hebben een honderdtal AI-engineers um, die trouwens rechtstreeks aan mij rapp rapporteren. Ik uh, ben van oorsprong ook een AI-engineer en dus ik heb een beetje aandacht voor, maar ik recruteer wel wereldwijd, uh -huh. want in België vind ik ze niet. Ja.
0: Ik wil het nog even hebben met u, meneer Thijs, over de niet-financiële targets. Ik weet dat KBC voluit wil inzetten op duurzaamheid. Daar pakken jullie mee uit. Nu, banken worden wereldwijd gescreend door een heel netwerk van, van middenveldorganisaties, zoals bijvoorbeeld Oxfam. Zij maken een ranking van banken. Ik stel voor dat we heel even gaan, gaan kijken waar KBC zich situeert bovenaan uh, Triodos Bank en KBC zit, laten we zeggen, in de, in de middenmoot. Um, niet alle banken, alle Belgische banken staan in de lijst, want dat zijn er nogal, uh, nogal veel. Als we even verder kijken naar um, hoe KBC dan effectief uh, presteert op verschillende domeinen, zoals uh, corruptie tegengaan bijvoorbeeld, daar scoort KBC uh, bijzonder goed in. Er uh, is natuurlijk nog ruimte voor verbetering, maar uh, natuur, gendergelijkheid, uh, dat zijn toch twee punten die waar jullie, laten we zeggen, ondermaats scoren.
1: Ja, elke ranking heeft zijn waarden. net zoals de ranking van Harvard, ja. als ik kijk naar de ranking van Sustainalytics, die ook rekening houden met een aantal dan behoren we tot de top 7 van de wereld. Bo. Ja, dus ja. alles is relatief. Waarmee ik niet wil gezegd hebben, dat ik bijvoorbeeld met de ranking van Fairfin of, of de bankwijzer, uh -huh. dat ik daar geen rekening mee hou. Wij zijn continu bezig, ik ga er nu eentje uithalen wat ook op, de, op, op die grafiek stond, bijvoorbeeld gender, uh, gendergelijkheid. Ook daar zijn we continu aan het werken en daar doen we grote inspanningen voor. Ik heb in mijn directiecomité één vrouwelijk lid, één van de, van de zeven. En ik kan zeggen, niet genoeg. Oké, okay, fair enough. Laten we dan nu aan beginnen te bouwen, dat er binnen x jaar er twee zijn of drie zijn, whatever. En dat is een proces dat je niet, tenzij ik extern ga recruteren, maar als iedereen op dezelfde manier extern gaat recruteren, lopen we nog altijd evenzeer vast. Dus dat is een proces dat je moet begeleiden van binnenuit doorheen heel je bedrijf. Daarom hebben we bij KWC wel degelijk quota op een lager niveau, waarbij we verplichten dat er een bepaald percentage vrouwen in het kader zitten, dus de kaderleden op bepaalde niveaus. Voor elke vacature die we hebben, voor een directie lid, moet er, voor elke vacature, moet er telkens een man en een vrouw voorgesteld worden. Mm. En ik denk dat daar een belangrijke taak voor ons allen is weggelegd. En dat is daar waar wij bijzonder veel aandacht aan besteden. Uh
0: -huh. uh, als we kijken naar uh, natuur, klimaat en zo verder. Uh, dan de kritiek die uh, de bankwijzer dan geeft. is dat er investeringen worden gedaan. of leningen worden verleend aan, aan bedrijven die bijvoorbeeld uh, meewerken aan het illegale houtkap in het Amazonenwoud of uh, mijnbedrijven die, die kinderarbeid uh, inzetten. Uh, in welke mate kunnen jullie dat allemaal screenen? En is dit ook een wake-up call van we moeten ons daaruit terugtrekken?
1: Well, Eigenlijk is het beleid wat wij als, als KBC voeren, en dat heet bij ons het, het duurzaamheidsbeleid, en dat gaat verder dan enkel gender of milieu, of dat is daar vooral op gericht. En vandaar ook dat ik verwees naar Sustainalytics, waar we wel een heel hoge score hebben. Um, maar in de algemeenheid is bijvoorbeeld wat wij doen rond steenkool enzovoort, is specifiek gericht op het niet verstrekken van middelen aan bedrijven die een negatieve impact hebben op het milieu. Je kan altijd de extreme vinden. We hebben, vorig jaar hadden wij een opmerking gekregen omdat wij werkte met groep 4S, die een bijna monopolistische positie hebben voor het geldtransport in België, de bewaking van gebouwen, maar die ook door sommige organisaties beschouwd worden als het overtreden van bepaalde rechten, omdat ze in gevangenisexploitatie zitten. Uh -huh. bon. Dit zijn dingen waarvan ik zeg, we hebben dan ook een brief geschreven aan groep 4S om te zeggen, what's up guys, maar... Dit zijn dingen die altijd kunnen gebeuren. Wat belangrijker is, is dat je over de algemeenheid een transitair beleid voert. Wij zijn heel sterk aan het voeren een beleid naar bijvoorbeeld de voorbeelden die aangehaald werden door bankwijzer, naar steenkool, naar breid het maar uit, hè, mensenrechten enzovoort. En dat is erop gericht om de grote. Anker die de economie is in de juiste richting te ver. Dat heeft niks te maken met het individu die ergens een fout maakt. Ja. Uh,
0: jullie tweede thuismarkt, Tsjechië, um, ja, da daar zijn nog zeer veel uh, steenkoolmijnen. Het beleid daar is wel dat jullie het afbouwen. Hè?
1: Wij waren al een aantal jaren bezig om dat af te bouwen en we hebben nu een iets drastischere beslissing genomen, namelijk dat het tegen het eind van het jaar de directe koolexposure er moet uit zijn. Nu, dat, is, dat is gemakkelijk gezegd, maar dat is niet evident. En voor ons, heel comfortabel in een verwarmde studio, verwarmde huizen, in Tsjechië is 40% van de verwarming van de huizen in het algemeen, en die zijn dan geconcentreerd vooral ook op het platteland, gestookt door elektriciteitscentrales, gestookt door elektriciteitscentrales, gestookt op steenkool. Uh -huh. Dus als wij morgen zeggen, als de grootste bank in Tsjechië, buitenlands kapitaal: we doen morgen de kraan dicht wat betreft de financieringen. Dan vallen al die communities, al die gemeentes, zonder toelaging, alleszins van KBC.
0: Maar ook, Tsjechië je gaat door een transitie natuurlijk. Zijn jullie ook bereid om te investeren in die vernieuwende economieën die er aankomen en die nu ook opstarten?
1: En precies Waar daar... Waar ook een
0: groot risico aan verbonden is misschien...
1: En precies daar spelen we dan op in. Mm. Wij hebben dan... Dus die, dat dilemma wat ik juist geschetst heb, hebben wij nu doorbroken door met de overheid te gaan spreken. De Tsjechse overheid heeft andere targets als de Europese overheden. Ze zijn daar nu aan aan het werken en die in de juiste richting brengen. En dan hebben we inderdaad de move gedaan naar de overheden om te zeggen van luister, we investeren heel zwaar in renewables, dus in vernieuwbare energie. En we willen daar een pad in effenen voor de bedrijven waar we staan, maar ook voor jullie gemeentes. En hoe kunnen we dat samen aanpakken? En zo krijg je wel een oplossing. En dan krijgen we nog altijd negatieve punten, omdat we nog altijd dat in onze portefeuille hebben. Maar tenminste financieren we mee aan de transitie. En als ik daar nog één ding mag aan toevoegen, het stoort mij soms wel dat inderdaad bepaalde van deze NGO's te weinig aandacht geven of schenken aan het transitaire karakter van bepaalde kredietverleningen. Uh, een bedrijf dat vandaag vervullend is, maar dat de omslag aan het maken is naar, uh, naar zal ik zeggen, een groenere activiteit of groene activiteit, doet dat niet van dag één op dag twee. Er is een bepaalde overgang. Het loutere feit dat je dan nog een beetje exposure... Of een Miljardexposure exposure van die bedrijven in je boeken hebt, geeft je heel veel negatieve punten. De nuance zou moeten zijn, mm. doe mee de transitie.
0: Maar is er dialoog met uh, NGO's? Want dit gebeurt, die bankwijzer, uh, ja, dat wordt toegepast uh, wereldwijd. Is er dialoog met die NGO's? Want ze hebben natuurlijk ook kanalen om op een andere manier bepaalde bedrijven door te lichten. Bijvoorbeeld een Amnesty International, die aankaart dat bepaalde bedrijven werken met kinderarbeid.
1: Nou, we zitten continu rond tafel met deze NGO's en we proberen ook met hun een vergelijk te maken. We proberen ook heel duidelijk maar een heel goed inzicht te geven waar we mee bezig zijn. En een, laten we een kat en kat noemen. Hè. Dankzij ook de druk van deze NGO's is het beleid dat wij voerden tien jaar geleden en vandaag compleet niet meer te vergelijken. Ik geef je één voorbeeld. Wij voeren al een jaar of drie, vier een heel sterk en actief beleid naar al onze personeelsleden, alle 42.000 in de groep, naar wat wij dan noemen responsible behavior, hè, dus verantwoord gedrag. Hoe ga je om met de klanten alle dagen in je dagdagelijkse werk? Met andere woorden, doe geen dingen waarvan we misschien binnen twee of drie jaar zeggen, dat hadden we beter niet gedaan. En dat alleen al is er gekomen op basis van, één, de financiële crisis. laten we wel wezen. En twee, ook de gesprekken met de NGO's.
0: Oké. Okay. En een laatste vraag. Wat verwacht u van 2021?
1: Uh, u bedoelt economisch of andere dingen? Of uh, <laughs> <Af> allemaal?
0: Economisch. <laughs> en voor de, voor de sector? Want ja, onze aanleiding uiteraard was uh, ook de, de bedrijfscijfers uh, van 2020. Ja, uh, het had... wordt een overgangsjaar, maar hoe, hoe schat u in? Want we hebben natuurlijk de inschattingen van de Nationale Bank en VBO enzovoort. Hoe kijkt u naar dit komende jaar?
1: Nou, u heeft het daarnet zelf gezegd. Ik denk dat het een transitiejaar gaat zijn. Het gaat nog altijd bijzonder heftig zijn. We zijn nog altijd maar met, wat is het in België, 3, 4 procent ingeënt. ...voor een zekere groepsimmuniteit te krijgen waarmee je eigenlijk alles kan openstellen. Het moet de 70% zijn. Ik heb een aantal prognoses gezien waarvan ik denk, oei, hè, als het dat gaat zijn. Dus het zal nog heftig zijn. Zolang als we daar zitten, gaat er impact zijn op de economie. Die economische groei die zal wel een beetje beginnen te herpakken, omdat het vorig jaar natuurlijk 6,8% gekrompen is. Zal dat 2021 wel wat beter zijn, maar niet op het niveau van 2019. Dus laten we zeggen, tweede jaar helft gaat dat wat aantrekken, maar het gaat pas echt beginnen aan te trekken in 2022. En om het met een paraphrase te zeggen, ik heb op de nieuwjaars, uh, virtuele nieuwjaarsreceptie van uh, mijn personeelsleden gezegd: allemaal aan het eind, ik wens jullie allemaal een. Uh, Hele goede gezondheid, maar ik wens jullie vooral veel barbecues, veel feestjes met vrienden, want dat betekent dat COVID uit het land is.
0: En gaat u zich laten vaccineren?
1: Ja, zonder meer.
0: U gaat bijdragen aan die safety. Dus zonder meer. Oké, okay, ik wil u van harte bedanken om naar het studio te komen, Jan Thijs. Dank je wel en veel succes. Dank je wel. Dit was het, dames en heren, voor deze Trendstalk. Ik wens u uiteraard nog een zeer fijn weekend. Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.